bid saam. Heere, baie dankie vir die goedheid, dankie, Heere, vir dit wat ons leer uit die openbaring. Ons is so opgewonde daar Heere, ons besef dat as ons die waarheid van die woord inneem, wil ons graag hee dat die geest van die Heere tot elkeen van ons geest sal spreek. Want Heere, hierdie waarheid sonder die heilige geest, word reels en wette wat ons vasthou en bind. Maar Heere, as die heilige geest het in ons, in ons harte kom levendig maak, is het vir ons so lekker om dier die geest geleid te word, geïnspireerd te word en dier die geest geleerd te word. En daarom wil ons hier kom uit, nou heilige geest kom leer ons vanaan. Dankie vir kennis, maar Heere, ons wil nie net bloot kopkennis in ons kop heen. Heere, ons wil hartskennis hee. Ons wil hoor wat jy vir ons geest kom sê. En Heere, ons wil kom leer, so dat vanuit die geest, daar een vrijheid kan kom, en vanuit die vrijheid, ons met vrede en vreugde, jy kan bedien aan ander mense. Dankie Jesus. Amen, amen. Welkom jylle. Um, so ons is klaar met die gemeente van Everse, ons het uh, verlede week so bykie na Smyrna, voor verlede week na Smyrna gekyk en laas week na, na Pergamum en, en toe ons na Pergamum gekyk het, denk ek het ons uh, so bykie te lang by Pergamum vastgehaak, maar ek denk ook dit was goed, dat ons sekere pertinente goed ook vir mekaar gesê het, wat, uh, wat oor Pergamum gegaan het en, en uh, ons met, met mekaar oor Nicolaide gepraat het, enzovoorts. Maar kom ons gaan aan, by vers 18 van openbaring 2, en ons lees aan die gemeente in Theatire. Ek gaan, die, die hele gemeente, sy brief vir julle, een keer deurdees, en dan gaan ons weer saam gauw daardoor. Skryf van die voorganger van die gemeente in Theatire, so sê die, die Seen van God, hy het oor soos een vuurvlam, en sy voete is net soos gepoleerde koper. Ek ken jou handel en wandel, en ook jou liefde, jou vertrouwen of geloof, sê jou ander vertaling, jou bediening, en jou volharding. Ek weet ook, dat jou handel en wandel, nou selfs nog beter is, as voorheen. Maar ek het hier die klag teen jou, dat jy die vrou Isebel laat begaan. Sy noem haar self een profetes, sy onderrug en verlei my dienstnecht om seksuele sondes te doen en om afgods uh, offervleis te eet. Ek het haar een bepaalde tyd gegin om tot inkeer te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar seksuele sondes. Kyk, ek pen haar op een siekbed vast. En die mense wat saam met haar aan seksuele wanpraktijke deelneem, gee ek oor aan die hewige swaar kry. As hulle, hulle nie van haar, van haar, haar praktijk, praktijke bekeer nie, ek sal haar kinders doodmaak en al die gemeente sal kennis neem, dat het ek is wat gedagtes en bedoelings deersoek. Ek sal ook aan jylle elkeen gee wat jylle volgens jylle handel en wandel verdien, vir jylle andere theatere wat nie deel het aan hierdie leer nie, en nie van die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, is die gemaakt het nie, sê ek, ek leer op jylle geen ander verantwoordelikheid nie, behalwe om vast te hou aan wat jylle het, totdat ek kom, aan die een wat ander oorwin, en en tyd my werke praktijk maak, sal ek bevoegdheid gee oor die nazies. Hy sal die nazies met de ijsterstaf beheer, en hulle soos kleipotte stikkend breek, net soos ek dit van my vader ontvang, 
ontvang het, sal ek dit vir, vir hom die morgenster gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die gees aan die gemeente sê. Uh, so ons is, as ons by theatiere begin, is dit interessant, theatiere is van die sewe gemeentes, die kleinste dorpie. Waar ons gesê het, Everse is die grootste stad, is theatiere die kleinste dorpie, die meest onbenilligste plekkie van die hele lot van hulle. Maar die langste brief gaan vir die kleinste plekkie. Dat is interessant. Everse is, is, is die grootste plek, hy is eerste, uh, uh, hy is by verre uh, die, die meeste uh, uh, Dat da is interessante goed wat vir Everse gesê word, maar als het bij theatere kom, is dit die meeste goed wat hier oor gesê word aan een gemeente. Nou, ons lees in, 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 in handelinge ook van Lydia, handelinge 16 vers 14, Lydia die, die, die purper verkoper, die eerste bekeerling in Europa, maar sy was eindelijk van Klein-Azië. En dan as Paulus aan haar begin evangeliseer, dan, dan praat hy met haar, en nou, sy is een purper verkoper, en daar jare het hulle van hierdie klein slakkie een pers daai gekry, een pers kleerstof gekry, waarmee hulle rijk mense en adelik is, sy kleren pers gekleer ge, ge, het. Daar is nie veel kleren gekleren gewees nie, Die mens het maar baie aardse kleren gedra in die dag. Jy, jy was val, val en baie val, uh, as, jy, as jy bybelse kleren aangaat het. Net as jy geweldig baie rijk was, kon jy purper vloeistof van hierdie slakkies kry, dit het geweldig, was een proces en dit was een hele ding, en, en, en dit was van theatiere afkomstig. Die ouwens wat purper verkoop het, in uh, die purper bezigheid, die bezighede gehad het, het het gedoen vanaf theatere. So, dis een van die goed wat daar uh, was, dit was een militaire dorp, um, dit was gebouw uh, rondom een klomp afgodstempels, um, die afgod van Apollos het ook daar gestaan, en, uh, so, ja, kom ons kyk gauw, dan gaan ek nou verder gaan oor wat ons nog uit theatere uitleer. Skryf van die voorganger, die engel, van die gemeente in theatere, die, ons weet uit ons ondervinding, dat het die pastoor is, die, die, die voorganger van die gemeente, so sê die Seen van God, hy het oor soos een vuurvlam, en sy voete is net soos gepoleerde koper, nou dis, dis so interessant, dat die kopersmede, baie volop was in theatere, hy was geweldig baie kopersmede, en hy het een speciale koper en brons, uh, allooi gehad, wat hulle, wat hulle op die map gesit het, wat hulle baie bekend gemaakt het. Maar, die heren noem om die Seen van God, en dis belangrijk om te weet, dat, dat, dat Jesus kies om in hierdie brief omself aan te kondig, as die Seen van God. Want in theatere het daar afgod gestaan van Apollos, die Seen van Zeus. So hierdie afgod het daar gestaan, en hierdie ouwens het gedink, die Seen van Godse beeld staan in ons, in ons dorp. Dit is hulle klein te fijn. Hulle is een klein dorpie, maar die Seen van Godse se beeld het daar en daar by ons gestaan. En nou, nou, nou sê die Heere, nee, nee, ek is eindelijk die Seen van God. Nie die beeld wat julle sien nie. 
Ek is eindelijk die Seen van God. Dis nie Apollos die Seen van Zeus nie. Dis Jesus Christus die Seen van die levendige God. So, daar is in elkeen van hierdie groetvorms, sal jylle sien, Everse, Pergamum, Smyrna, die groetvorm hou verband met wat in die dorp aangegaan het. Is jylle dit al achtergekom? Elke keer van, as daar iets in die dorp was of aangaan, dan kies die Heere om, om omself jy so aan te kondig. Die Heere wil om jy self aankondig as die Seen van God, anderste as Apollos die Seen van Zeus. Hy wil om juist aankondig as die een met die gepoleerde koper voete. Die een met die vier voete, die een wat kan trap op die vijande. Want die, die, die idee vir een militaire dorp, waar daar militaire, as die enigszins een bykie van een militaire uh, achtergrond het, is, is die idee van om jou vijand onder jou voet te trap, nog steeds daar. Dit is erg in die, in die oosterse kultuur ook. Want hy jylle toe, toe president Bush met die skoen gegooi was, kan jylle daar incident onthou. Uh, dit is vir my interessant, as jy onder die moslims werk, mag jy glad nie so sit nie. As jy so sit, en jou soel wees na die persoon toe met wie jy gesels, dan is jy eindelijk bezig om om te beledig, jy is eindelijk bezig om om te vloek. Jy wees nie jou soele vir, vir een persoon nie. Dis, dis eindelijk een groot belediging. Het jy dit al achtergekom daai kant, onder die, onder die moslims? <laughs> Ek hoop nie, jy sê die heel tyd so nie, Joppie. <laughs> so, um, En, en, en dit kom my, als hy die kultuur context van die perse en die Syriërs, die Egyptenaars en vooral die jode ook uit, uh, dat, 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 dat skrifte, David praat van, jy gaan die vijande onder ons, onder, onder uh, die plaas, die vijande onder die voet. Daar is op een stadium, een koning, ek kan nie die detail onthou nie, van een koning wat, een klomp ouwens oorwin, en toe laat hy van sy onderdanes, van sy generaals, hulle, hulle voete op die ouwense nekke plaas, voordat hy hulle doodmaak. Dat is so'n story in die Bijbel. Net om te illustreer, dat ons die vijand finaal onder ons voet het. So iets daarvan, kom dier, in die gepoleerde koper voete van die Heere, hy is die een met die, hy sit sy voet neer en hy sit sy voet neer, hy sit sy voet van koper neer, koper is altyd in die oud testament, altyd dier die bybel, een ding van oordeel, die, die metaal wat vir oordeel gebruik word, die, die, die metaal waar jy in gerechtigheid tot God kan kom, en hy oordeel tussen jou sonde, dis, dis die metaal wat, wat koper, die, die, die symboliek waarmee jou koper verbind word, welkom, Kom geris in. Hy sê hier, uh, oe, en jy kan Daniel 10 vers 6 gaan lees. Daniel 10 vers 6, dan sê hy die selfde oor die koper voete. Dis, dis asof Johannes hier een beeld uit Daniel uit gaan haal. By the way, skryf Johannes hier die stuk? Of kom het van Jesus af? Kom van Jesus af? Nee, Johannes skryf net neer wat Jesus vir hom sê. So Jesus is bezig om na homself te verwijs, as die Seen van God, dis een van die termen wat Daniel ook gebruik, en die Seegeel vooral gebruik vir Jesus, 
maar dan verwijs hy ook na homself, soos wat Daniel 10 vers 6 na Jesus verwijs, verwijs hy ook oud-testamentiese verwijsing, wat in die koppe van die jode is, verwijs Jesus ook in die Nieuwe Testament na homself. Het is my so mooi, dat die skrif bevestig skrif. Die Heere is die auteur van Genesis rechtdeur tot by openbaring, dit word bevestig dier klein goeikies, wat hy oor en oor van homself herhaal. Dat is altyd vir my so mooi. As jy, dat is soveel wat jy so kan, kan sien en kan raak sien. Met sy kalvoete is hy die koning. Ek ken jou handel en wandel, en ook jou liefde, vertrouwe, bediening en volharding. Hy sê vir elke groep, ek ken jou handel en jou wandel, ek weet wat jy doen. Hy sê, dit weet ek wat jy doen. Ek, hierdie goed is dit wat jy doen, is jou liefde, En, en dit is so mooi dat die Heere sê, ek ken hierdie gemeente sy liefde. Onthou weer, as ek net vinnig kan terugkom, en het heb ek eindelijk in die begin gesê het, en ek het vergeet om het in die begin te sê, maar onthou, ons, ons bestudeer hierdie 7 gemeentes op drie vlakke. In die eerste plek, kyk ons na wat Jesus vir die specifieke gemeente in Klein-Azië in daai tyd, in 95 na Christus plus minus, gesê het. Dit was vir een specifieke groep vir die tyd. Maar dis ook symbolies vir een tydperk van die kerk. Ek sal nou weer terugkom daarna toe. Maar ek en jy moet ook in die sewe gemeentes dit as een gereedskapstuk gebruik om onszelf te meet, self te peil, self te sien, waar pas ons in waar skiet ons tekort, wat, wat van hierdie 7 gemeentes, is toch ook vir die gemeente van levende woord, Centurion, en vir jou persoonlik as kerk van die Heere, wat is vir jou van toepassing? Is jy Everse? Is jy Smyrna? Is jy Pergamum? Is jy Theatire? En is jy Sardis, Philadelphia, Laodicea, ons gaan nog daarby kom, maar, maar, maar jy moet so bykie jou, jou hart onderzoek, dis, Dit is een van die goed wat ek gloe die Heere vir ons gee as ons dier die 7 gemeentes gaan. Die Heere bemoedig ons, maar hy is ook kwaai met ons. Hy praat regheid. Het is soos wanneer een pa so bykie sê, luister, ek, ek is altyd nice met jou, maar vandag kan ek so bykie regheid wees ook met jou. Jy kan nie dit doen nie. En, en dis wat uit die 7 gemeentes uitkom. En ek dink dit sal goed wees as ons betekker net ons harte ook onderzoek en sê, Heere, is, is ek soos theatire? As ons van, vandag theatire en sardes deurkyk, dan vraag ons vir die heren, heren, is ek so? Wat van theatire sy gemeente is ook vir my persoonlik van toepassing, wat van theatire en sardes is verlevende woord van toepassing? Het is een goeie introspeksie. Maar wat jy ook moet sien, is dat hierdie 7 gemeentes, 7 tye van die kerk was. En ons sien definitief 7 goed wat gebeur het, 7 eras van die kerk wat gebeur het. So het ons vir mekaar gesien dat, gesê dat die Everse kerk was die handelinge kerk. Die, die Smyrna kerk was die martelaars kerk in die keizertijd. En ons het vir mekaar gesê, Pergamum was so 300 tot 600 na Christus, daai, toe dit die staatskerk, toe Constantinopel besluit het, 
Nou maak ek die kerk een ambtelike staatskerk, dis, en, en toe het Pergamumse fase min of meer gebeur. En so van 600 aan, het daar, het daar nie meer keizers regeer nie, maar toe was die paus die keizer, toe was die Rooms-Katholieke kerk eindelijk die hoof van die, van, van die regering geweest. en toe word eindelijk een staatskerk op een ander manier, en toe, werk, toe word het een pauselijke kerk staat, vir baie lang, en, en ongelukkig het ons toe die middel eeuwe gehad, die donker eeuwe, en uh, dis hierdie pauselijke kerk, wat die theatiere kerk is, ons kyk min of meer in die donker eeuwe in, as ons vandag ook gaan kyk, maar ons moet ook ons hart onderzoek, hoor asjeblief hierdie twee goed wat moet gebeur, ons kyk so bykie in die geschiedenis in, maar ons kyk ook na ons harte, Goed, en dan, Sardes, wat ons net nog gaan kyk, is die reformatiekerk, um, toe die reformatie begin gebeur, en mense begin besef, luister, daar moet nou begin goed gebeur, uh, en dan, Philadelphia, denk ek, is die sendingkerk, die tyd toe, toe, toe die kerk goed opstaan, en, en goed op dreef was, en geweldig sendingbewegings uh, uitgestuur het, in die 1700s, 1800s, 1900s begin, en Laodicea is die eindkerk, en, en, en as ons by Laodicea kom in die einde, gaan ons een bykie goed self onderzoek doen om achter te kom, is, of is ons nie die Laodicea kerk, he. maar kom ons staan eerst by theatere stil, as jy ken jou handel en wandel, ook jou liefde, daar is een liefde wat hier die kerk gehad het, daar was een liefde in die area van die donker eeuwe, en die Heere wil graag hee, dat daar liefde moet wees, in levende woord, centurion. Daar moet liefde in ons gemeente wees, dis waarvoor die Heere ons aanmoedig. Hy sê, en ook jou geloof, jou vertrouwe, liefde en vertrouwe, loop hand aan hand. En oor as in die skrif, praat Paulus in Korintiërs, van liefde en geloof, in Thessalonicense, van liefde en geloof, daai twee, activeer jou, daai twee is die, die, die goed wat jou geloof, wat jou, wat jou, um, verhouding met die Heere activeer. Want wanneer jy geloof en liefde het, dan, dan, dan gebeur die volgende twee, bediening en volharding. As dan nie liefde is nie, en as dan nie geloof is nie, gaan jy dit nie hou as christen nie. As dan nie liefde is nie, en dat is nie geloof nie, dan weet jy nie hoekom moet jy ander mense bedien nie dan denk jy die hele tyd, die heren moes my nog kom, nou, nou wil kom haal het, ek moet jimmel toe gaan. Jy word nie een christen om jimmel toe te gaan nie. Dis nie die hoofrede hoekom jy een christen word nie. As jy denk, jy het tot wedergeboorte gekom om jimmel toe te gaan, dan mis jy iets van die essentie van christenskap. Dis een byproduct, dis een extra lekker, die feit dat jy jimmel toe gaan. Jy het tot wedergeboorte gekom, want die Heere wil jou als een voorbeeld gebruik. Die Heere wil dier jou preek van sy liefde. Die Heere wil geloof wees dier jou leven. Die Heere wil ander mense wees wat die liefde van Christus is, as jy hulle gaan lief het. Daarom moet jy hulle bedien. Daarom is ons hele leven, is om ander mense te bedien. En ek dink, dis die grootste ding wat die kerk nog nie geklik het nie wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, is jy nog nie in die hemel nie, want die Heere wil eindelijk hee, 
jy moet ander bedien. As jy nog nie ander bedien nie, of as jy weier om ander te bedien, dan is dit ook goed dat die Heere jou vinniger hemel toevat. <laughs> ek, ek, ek wil nie een veroordeling uitspreek nie, maar, maar verstaan jy, wat helpen dan ons is op aarde? Die Heere wil ons als een voorbeeld gebruik, en ons moet, ons moet bedien, ons moet sê, Heere, gebruik my, gebruik my om ander mense in liefde te bedien. So, sien die ding raak, liefde en vertrouwen bring bediening en volharding. Ek weet ook dat jou handel en wandel nou selfs nog beter is as voorheen. Daar is progressie, daar is een positieve kurve in hierdie gemeente. Daar is iets waar hulle begin het, maar, maar hulle liefde, hulle geloof, hulle bediening van ander, hulle uh, uh, volharding, Het, het selfs nog beter en beter geword, sê die heren. En dit, dit klink wonderlik. Dit klink fantastisch, en, en dit is nou greid gewees het, as die brief net al gestop het. Maar hy stop nie dan, en hy sê, maar, ek het hierdie klag teen jou, dat jy die vrou Isabel laat begaan. Nou, ek dink ons het al van Isabel gehoor, in die vorige hoofstuk, is, is het nie? Ons het mos saam gekyk, en, en net so bykie, uh, van dit al in een van die vorige het, het hy ook Isabel genoem en, en Isabelse probleem ons lees van haar in um, 1 Koning 16 tot 19 gaan lees dit asjeblief as huiswerk 1 Koning 16 tot 19 en 2 Konings 9 nou, sy was een Sidoniet uh, die koning van Israel jylle onthou nou uh, in die tyd as jy nou recht kan onthou, so vinnig net weer, um, hier was Jerusalem, en daar was Samaria, en, en ergens in die geschiedenis, is die twaalf stamme opgedeel, dat twee van die twaalf stamme, hier aan die onderkant gebleid, en dit, ons het hulle, dit was Juda en Benjamin, en uh, ons het hulle, Hulle was later die gebied van Juda genoem, met die hoofstad van Jerusalem. En uh, hier was Israel, of hulle bijnaam was Ephraim. Hulle was die ander min of meer uh, nege stamme wat oorgebleid, want die Levite was onder hulle allemaal ingedeeld, so twee hier, nege daar, uh, en... en uh, Die Israëlitische grootste groep van hulle was die Ephraimite, die stam van Jozef. So hulle bijnaam was eindelijk Israel of Ephraim. Baie keer in die Bijbel word daarna Ephraim verwijs, maar dan praat hy eindelijk van Israel. Dis die noordelike tien stamme of die noordelike nege stamme en hulle hoofstad was Samaria. Nou jylle sal onthou, kort na die, kort na Salomoe, kom daar een profeet by Salomo en hy skeer die, 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 die kleed van Salomo in twaalf stukke en hy sit tien stukke een kant en twee stukke ander kant en hy sê die heren verdeel die koninkryk van Israel en Jerobiam en Rahabiam regeer. Jerobiam, as ek het reg het, regeer, ek mix hulle altyd op. Moet nou mooi denk, ek denk Jerobiam regeer noord en Rehabiam regeer sy. Rehabiam is die seen van David, seen van Salomo, wat nie eindelijk een verskrikkelijke fantastische koning was nie, 
maar Jerobeam was een goede koning, een charismatische, flamboyante koning, maar hij was eigenlijk een boze man. En, en toe Jerobeam begin regeer, die eerste konings na Salomo, so hierdie was verenig in Davidse tyd, verenig in Salomose tyd, maar na Salomo verdeel hierdie koninkryk in twee. En dan kom Jerobeam, en hy besluit, oor die al hierdie ouwens, trek driemal een jaar Jerusalem toe, en dan kan hierdie ouwens baie geld maak uit hulle uit. So kom ek stop hierdie ding, en kom ek sê, kom Samaria toe, ek bou twee gouwe kallers daar, en dan kom want by die mense eerder daar, as wat hulle Jerusalem toe gaan. En van daaraf, het die noordelike tien stamme van Israel highwire gegaan, helemaal skeef gegaan. En dit het op sy ergste gegaan, in Elias' tyd, toe een koning met die naam van Agab regeer het, baie jare na Jerobeam, het een koning met die naam van Agab oor Samaria regeer, en hy het vir hom een heidense vrou van een heidense priester gekry in een vredesverdrag, trouw hy toe met die vrou genaamd Isabel, een sidonitische vrou, en toe hy met die priesterse dochter trouw, het sy afgodsdienst in Israel nog erger ingebring, en het sy hierdie plek rarig boos gemaakt, en dis die hele Elia, Elisa verhaal, wat jy gerust kan geleer, dis in daai context, wat Elia en Elisa opstaan, en profiteer, en as helde eindelijk opstaan. Kort en die lang van die story is, Isabel verlei eindelijk hierdie hele volk, maar as gevolg van Elia's vastberadenheid, en die hele klomp groepie, kerngroep mense wat nog die heren dien, bring die heren redding op redding vir hulle, maar die uiteinde is dat Assyrië op die ouwe einde hierdie mense omsingel en wegvoer in Hiskia'se tyd, hulle wil Jerusalem ook aanval, kry dit nie recht nie, en jare later, eers omtrend 300 jaar daarna, het die Babyloniers onder koning Nebikadneser so omgekom en Jerusalem omsingel en drie keer so teruggeneem. Drie keer 19 jaar en toe so 20 jaar uit mekaar uit die ouwens weggevoer vir 70 jaar ballingskap in Babylonie en toe het hulle teruggekeer vir in Nehemia en Ezra'se tyd. Goed, net so vinnige oorsig, so dat jy kan sien waar pas Isabel in. Isabel was een besonderse boose vrou. Sy het soos Biliam en Balak, Israel eindelijk verlei dier seksuele sonde en afgodsdienst. Dis wat haar hoofding was. Sy waar die Isabel verleiding plaasgevind het. Het sy die profete van die heren altyd wou doodmaak, sy het Elia gehand, gejag, en daar was een passiviteit onder die koning. Ek weet nie of jylle die story van Nabotse wingerd kan onthou nie. Op een stadium wil Agap kaloerij so, en ek sien Agapse wingerd, Nabotse wingerd, en hy besluit, hy wil die wingerd hee. En sy vrou sê van, vat nie die winger. En, 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 daar is een story waar hy gaan le, dan kyk hy na die meer en hy heil. Hy gooi tantrum soos een kind. Want hy wil die winger van sy bierman hee. 
en dan het sy vrouwen bose plan, zodat so zij om op een bose manier betrokken krijgt bij moord om die wanger te krijgen. Maar, wanneer daar een Isabel is, is daar een, is daar een ding wat die profete vervolg in die koningslam maak. Autoriteit probeer neutraliseer en Godse stem probeer stil maak. Nou wil ek een ding baie, baie duidelik sê, as hy praat hier, kom ek lees eers gauw verder, hy sê, maar ek het hier die klacht tegen jou, dat jy die vrou die sebel laat begaan, sy noem haar self een profetes, en sy onderrug en verlei my dienstknecht om seksuele sondes te doen, en om afgodsvleis, offersvleis te eet, en ek het daar een bepaalde tyd gegin om tot inkeer te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar seksuele sondes. Nou, in die specifieke tyd, ons weet nie of Isabel een specifieke vrou in die tyd was, wat dwaarleringe gepreek het, want ons sien haar ook in, in van die ander 7 van, van die 7 gemeentes feature, of was dit een groep vrouwens, daar is so'n groep vrouwens wat, wat, wat Sibla genoem was, hulle het, hulle het een type profetiese agnostici, uh, 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 um, Gnosticism kom van die woord Gnosko af, en Gnosticism beteken, ek ken die Heere, ek, ek weet iets van die Heere wat jy nie weet nie. Die Heere het iets speciaal aan my openbaar, wat ander mense nie weet nie. Gnosticism is een van die vieslikste goed wat daar is. As, as jy my wil kwaad he, dan, dan moet daar Gnosticism begin opstaan. Nou, Gnosticism is dit, is om te sê, um, hoor die, ons is ook soos jylle kerk, maar ons dien die op een besonderse manier, ons gebruik die naam van die Heere, en ons spreek sy naam recht uit, jylle klomp plebs, weet nie om die naam van die Heere recht uit te spreek, dan word ek woedend kwaad, want die, dis nie die karakter van wie God is nie, hy wil ons in verhouding, allemaal in verhouding, hy kon vluister nie in een ouse oor, hoe hy die Heere moet dien, en dan is ons allemaal soos tien stapjes achter nie. Dis nie wie die Heere is nie. En Gnosticism is alive and well in vandagse kerk nog steeds. Jy krijg nou nog ouwens wat sê, ja, ja maar ons kerk, ons weet ietsie, ons lee op een ander manier hande op, so dat die ouwens op een ander manier omval, by ons kerk, as by jylle kerk. By ons kerk, gebruik ons die nachtmal, en ons slaan die broekie so drie keer op jou neus, en dan druk ons om in jou mond op. Whatever funny goed mense doen. En weet jy wat? Dis nie die hart van die heren, dat sekere ouwens, sekere revelation kie het, en dier die revelation te he, is daar so'n bykie van een stuk hoogmoed, is daar bykie van een, ek het in een traditionele kerk groot geword, waar daar so'n stuk gnosticism is. Ons verstaan die uitverkiesingsleer bykie beter as al die ander. So is een bykie meer kalfinistisch en, en dan het niemand een clue wat kalfinistisch eindelijk beteken nie, maar ons is een bykie beter as die rest. Soveel so dat, dat, dat die kerktraditie van waar ek gekom het, gesê het, schijn man, as jy nie enige kerk is, is jy nie gereed nie. As jy nie AGS kerk is, is jy nie gereed nie. Net as jy van die specifieke denominatie is, is jy gereed. Nou jammer het ouwens van ander kerke, hulle tydmoors en kerk toe gaan, maar hulle is nie gered nie. En, en ek het so groot geword, ek het groot geword, want ons, 
voorbij die follies rij, dan sê ek vir my pa, eers die ouwens, dan sê my pa, die happies, happy clappies kan baie te kere gaan, maar is nou jammer, hulle is nie gered nie. Want hulle is nie uitverkies nie. Verstaan, verstaan jy die gnosticism? Die, ons, het een, ons het een speciale dingetje, ons speciale kennis, sit ons in een speciale bracket, en nou het ons een speciale hoogmoed tegen die ander ouwens, wat nie helemaal het wat ons het nie. Dis nie die hart van die heren nie. Dis nie wat kerk vir ons stel is om te wees nie. En, en, en ek dink nie, ek is geweldig versuchtig vir iemand wat kom en sê, na 2000 jaarse woordbestudering van kerk, mense, geloofiges, theoloe, het hulle nou eeuwiskielik hierdie nieuwe revelation van hoe skrif werk. Daar is hierdie, hierdie ouders wat nou sê, Christus is in my en ek is in Christus en, en hulle het die hele funny ding en, en die leierse naam is ook nou somme Christus en, en, en daar is die hele nieuwe revelation wat die Heere speciaal net vir hierdie ouwe in sy oor gefluister het. Nonsens. Dis gnosticism. Dis niks anders as geestelike hoogmoed en gnosticism. En, en kan ek vir julle sê, pas op. Jy is deel van een groter kerk. Partij mense klap hande en ander nie. Partij mense hou daarvan om, 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 om hard te sing en rond te hardloop, ander nie. Partij mense sy kerk en sy kultuurbelevenis binnen die kerk mag dat anders as jou nie like. Moe nie worry daar oor nie, hulle bly kerk. Ons is deel van een wonderlijke kerk. Volgend dat ek hier voorraag gehad en by Hatfield Seid, saam met NG ouwens en saam met AGS ouwens en Dokse ouwens te sit en En, en net weer te besef, man, ons is kerksam. Al, al is die flyver hier een bykie anders, en die flyver daar een bykie anders, ons bly nog kerk. En, en pas op vir die geestelike hoogmoed. Dis nie wie ons is nie, dis nie wie die Heere is nie. Um, en ek wil hee, jylle moet geweldig versichtig wees vir die geestelike hoogmoed. Nou, dis deel van van wat hier gebeur, nee? en uh, hy sê, pas op vir hierdie Isabel, miskien moet ek net sê, die, die groep wat hulle self sublite genoem het, uh, van, van Sebel af, een uh, groep vrouwens wat in die tyd gepredik het, en hulle self profetese genoem het, wat speciale revelation van hier afgekryd, Dalk is dit die groep waarna die Heere hier verwijs, maar ons weet nie heel te man. Maar daar is een ding, soos een Isabel geest, soos iemand wat, wat absoluut verleiding in die kerk kom, kom bring. Maar een Isabel geest is nie noodwendig een vrou wat te veel praat nie. Ek het al weerd goed. Mense, sodra daar vrou opstaan en praat, Jy is een Isabel geest in hierdie kerk. Nee, nee, dis nie wat die Isabel geest, dis een geest, dis nie een vrou nie. Verstaan jylle dit? As daar een paar tannies is, wat te veel dans, Charlotte, dis, dis nie die Isabel geest nie. As daar een wow woman is, wat die Heere dien en opgewek en lawaierig is, dis nie die Isabel geest nie. Dis nie wat oor het gaan nie. Die essens van die Jezebel geest is een is, is, is ding wat verleiding veroorzaak. 
wat die, wat die kerkse aandacht aftrekt met seksuele sondes, met afgodsdienst, met syncretisme, gaan nou kom by syncretisme, wat, wat, wat die kerk rechtig wil verlei om die kerk door te maak. En een van die goed wat ons sien by een Isabel gees, en by the way, van die mensen wat die meeste kere in die Isabel gees opereer, is mans. Meer as vrouwens. Nie dat vrouwens nie ook daarin kan opereit nie, maar mans kan net soveel die Isabel gees laat opereer in een kerk, soos vrouwens. En, en een van die goed wat begin gebeur is, hulle wil die die profete doodmaak, hulle wil die profete vernietig, ek het al vier vrienden in die bediening gehad, wat selfmoord gepleeg het. En as ek, Dion ken een van die goeie vriende, baie goed, ons het dus een mutual vriend van ons, en, en, en as ek vir julle vertel, as ek aan hom dink, en die, en die omstandighede rondom die specifieke persoon, en een of twee van die ander ook, dan denk ek, Dat is een vijand wat, wat die ouwens in die hoof van gemeentes wil doodmaak. Satan wil ons kom moer, roof en steel, nee? Hy wil kom doodmaak, maar nog meer soos jy in die hoofstand van de gemeente. En dan zal hy hierdie Isabel gees aanwakker, zodat so mensen mense jou vernietig met hulle woorde, vernietig met jou, met hulle verwachtinge, vernietig met hulle goed wat hulle oor en van jou sê, zodat so predikante uitbrand, en later selfs selfmoord pleeg. En, en dis een wees, ek het een passieve predikante, ek het een, ek het een ding om hierdie ouders te beskerm, ek gaan weer volgende week, so drie dagen weg, wat ik een groep predikante vat, en hulle bemoedig en aanmoedig, en sê, go for it man, ons doen die lekkerste werk in die hele wereld, ek, ek sê jammer vir jou job, maar ek denk ek het die lekkerste job in die hele wereld, dit is vir my rare gevoerig om te doen wat ik doen, ek geniet het, maar ek besef, dit is een van die gevaarlijkste werken wat daar is, dat is een geestelike aanval wat ons constant moet feis, en, en daarom wil ek hierdie ouwens bly aanmoedig, Isabel geest wil net die teenwoordgestelde doen, hulle wil hierdie ouwens bly gau, bly vernietig, bly, bly in die afgrond en afdrijf. En dis wat hulle met Elia gedoen het, dis wat Isabel met Agap gedoen het. So, net om julle daai prentje te gee. Is, is daar iets wat julle wil vraag oor Isabel geest? Nee, nee. Vrouwens wat manipuleer is nie, is hier wel geest nie. Dis een vrou wat manipuleer. En, en, uh, en dit moet ons uitsoot, en sy moet leer van submission, en sy, maar ek het al soveel keer gesit, en dan sê mense, hierdie vrou het die seba geest, en as ek nou mooi luister, dan kom ek achter, sy is net eindelijk een bykie misselijk met haar man. Verstaan jy, om sy submit net nie aan haar man nie. Dis nie wat die seba geest is nie. Dis nie, Een Isabel geest is nie iemand wat nie onderdanig kan wees aan een man nie. Dis nie waar het gaan nie. Hoor mooi, dis een ander sonde daai, en dit moet ook aangespreek word, en dit moet ook uitgesorteer word. Maar die Isabel geest is iets wat die hele groep mense verlei en van trek afbring. Verstaan, en dan sê die Tanni net, bykie rebels teen oor haar man, en, 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 en vir sy karre gaat met haar man. Sy, sy is net so bykie anderste, verstaan. En, 
en dan kan jy net met liefde tig, en plek, want sy is nie Isebel nie, Isebel is een ander ding, is een ander lelike gees, wat gewoonlik nie een ou in een kerk is nie, is een gees wat uitstaan en manifesteer dier drie of vier ouwens, wat saam die ding drijf, of nie eers weet van mekaar nie, dis een gees, en ek sê weer, gaan kyk daai, het jylle, wie tal dominee tienie nou gaan kyk, as jy daar ding kyk, dan sien jy so'n bykie van die ding, en, 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 en ek word kwaad as ek hierdie goed sien, want het vernietig kerke, dit vernietig bedienaars in kerke, dit vernietig mensese belevenis, mense krijg seer in kerke, en dan was dit nie die dominee wat hulle seer gemaakt het nie, en dan is dit hierdie gees, wat so'n slechte ding kom doen het, dat mense sê, as dit is hoe christen is, dan wil ek nie weer kerk toe gaan, Ja, dit is nie helemaal hoe christene is nie, jy het jou vastgeloop in een geest, in sat, satanische goed wat bezig was om te gebeur. En, en jy moet kan sien, dat in die kerk, kan satan ook sy tricks probeer doen. En wanneer jy sê, nou kom ek nooit weer terug kerk toe nie, want dit en dit het in die kerk, dan speel jy in sy hande, en dis precies wat hy wil heen. So. <laughs> Goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Man, ek, ek het altyd gedink, is net in die kerk wat het so is. Toes ek op twee beheerlig gaan, op belaarskool beheerlig gaan, en een oorskool, toe kom ek achter, daar is het erger. En toe is ek, toe is ek by een squashbaanse bestuur betrokken, toe sien ek, dit is nog erger. Um, so, hier is nie uniek in die kerk nie. Um, Dis, dis maar daar. Goed, so, so sy onderrug en verleid dienstknecht om seksuele sondes te doen, dis amper soos wat ons gepraat het oor Biliam en Balak, want hy jy Biliam sê vir Balak, ek kan hierdie ouwens vloek nie, hy sê ek betaal jou baie om hulle te vloek, hy sê, as ek my mond oop maak, sê ek hulle kan nie vloek nie, toe sê Biliam, maak het een plan, stuur net jou los tannies daarin, om saam met die ouwens te gaan slaap, dan is die koel dier die kerk, dan vervloek hulle hulle self, jylle onthoud die story, ons het verlede week um, daar oor gepraat, so, dis, dis min of meer diezelfde wat sy doen, uh, hierdie, hierdie geest doen, en om afgodsoffers vlees te eet, dat in, in theatere hierdie hele ding, en ek wil nie te veel in detail daar oor gaan nie, maar dis syncretisme, syncretisme werk, min of meer so, dat, dat jy jou jou godsdienst of jou kultuur waarmee jy groot geword het, jou kultuur godsdienst waarmee jy groot geword het, vermeng met die nieuwe godsdienst waarin jy tot bekering kom. So in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, het ek achtergekom dit werk min of meer so, dat um, daar so, so 10% aan hierdie kant, en 10% aan hierdie kant. As jy, as jy in die Afrika kerke, in die townships kyk, dan is daar, dan is daar so, so 80% mense, wat kerk toe gaan, sonda, maar hulle gaan nog steeds na die Sangoma toe, hulle gooi nog steeds moedie, hulle drink nog steeds, meeste mense is syncretisties. Syn Kretisties. Ek hoop ek spel het recht in Afrikaans, ek denk ek mix my Afrikaans en Engels op klein bykie op, 
maar, maar die synkretisme is, beteken ek vermeng twee godsdienste met mekaar. Nou, nou dat is interessante synkretistische geloof. Shintoisme, soos wat hy thans is, is boeddhisme gemeng met Shintoisme. Uh, uh, die Sikhism, Sikhism is een interessante vorm van synkretisme, dus Hindoeisme en Islam gemeng met mekaar om een nieuwe geloof uh, Sikhism te vorm. In Afrika skry ons dit, dat, dat hierdie ouwens, dat is 10% ouwens wat sê, luister, ek is uit en uit een ouw wat glo in voorvader gees aanbidding. Ek glo nie in die christenskap nie, ek glo net in die voorvader geeste. Ek gaan initiatieskool toe, ek, um, ga, ek glo in die, in die uh, Nianga of in die Sangoma, ek gaan net soen toe. Dan is dat 10% wat niks met offers en bloed en uh, snuif aan die voorvaders te doen wil hy nie, hulle gaan net kerk toe, hulle wil niks met de sangoma te doen nie, dis vir hulle baie moeilik, want hulle word in een kultuurkontekst groot, waar hulle gebombardeer word die hele dag met hierdie goed, waar ons as westerlinge dit nie verstaan of weet nie. Ons verstaan nie die versoeking wat die 10% onderleef en die kultuurdruk waaronder die mense leef nie. Elke begrafnis, elke bijeenkomst, politieke bijeenkomst, alles wordt word sokker bijeenkomste. As as sokkerspanne speel, is daar voor die sokkerspan, ons kom bij mekaar in een rugby groepie, dan staan ons aan, en ons bid een mooie christen gebed, en dan gaan speel ons. Jere, mag die beste ou wen, ons hoop is ons, dan gaat ons, en dan wen ons hulle. En, uh, nie die sokker aans, en daar is een bykie bokbloed, en vere, en dan die ding, en daar is altyd weer goed daar aan die gang. En as jy wedergebore christen is, en jy is in een sokkerkei, met jy een probleem. Ek het, ja, ek, ek wil nie te veel daar oor sê nie. So, ons, ons praat van die bone gains, en in die townships praat ons van die bone gains. Als 10% bone gains, 80% is een goeie mix, en dan is dat 10%. En, en, as, as ek oor als ek kyk, dan sien ek is min of meer so. En as ons na die Afrika kultuur kyk, en ons kyk na die kerke en die townships, en ons dink, sjo, dit is een bykie rof, nee. Kan ek vir jou sê, is nie veel beter as die Afrikaner nie. Of die Afrikaner is nie veel beter as dit nie. As 10% atheiste by ons, dalk is het al so bykie groter, dalk is het al so 20% nou. Daar is een 10% wat sê, luister, ons is wedergebore, die Heer het ons gered, ons aanbid nie meer enige iets anders as die Heere nie, ons sing nie, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Zuid-Afrika nie, ons, dis nie meer ons afgodaai nie, die Heere is ons afgod. Da's iets anders te, in 80% wat sê, Dat is so'n bykie mengsel van my kultuur, Afrikaanse kultuur, Westerse kultuur, goed wat ek mee groot geword het, bygeloofies, allerhande dingiekies met my christenskap. As ek so'n bykie krap, gaan ons by van het uitkom nou. Maar ek wil nie nou daarin krap nie. So. Goed, so, so weet net dat dit is synkretistis om hier te wees, ek en jy, moet unrepentant hier wees, by born again Christianity. Is jylle, is jylle met my? Um, dis wat, waar ons dit beoog. So, um, nou sê hy, 
Ek het daar een bepaalde tyd gegin om tot een keer te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar seksuele sonde. Ellens, ek, ek, ek wil vinnig net hierby stilstaan, en die laaste week loop ek vast, en ons het verochend daar oor gepraat, <laughs> volgend interessante gesprek gehad oor, ons is net een groep predikante by mekaar, NG-ouwens, en Doksa-ouwens, en een klomp-ouwens, en, 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 en wie mag ons trouw, wie mag ons nie trouw nie? Hoe sê jy vir een homoseksuele paarkie, nee, ek gaan hulle nie trouw nie? Nou gelukkig, um, met binnenlandse sake, sy reels, mag ons hulle nog nie trouw nie? Maar hoe sê, hoe verskans jy dat teen, en, 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 baie interessante story in die taal, waar ek nie nou wil ingaan nie, maar, ek, ek besef, daar kom een ding, uh, want, want, wat ons mekaar sê is, een paarkie wat saamblij, en een homoseksuele paarkie, wat is die verskil? Al twee is een sonde. En wanneer jy met een paarkie sit wat saamblij, en hulle wil trouw, is die geheim hierin, dat wanneer hulle nie repentance in hulle hart het nie, kan jy hulle nie trouw nie. Dan is daar een verharde, sonde, een unrepented sin. En eindelijk gaan het nie oor die saamblij nie, eindelijk gaan het nie oor die homoseksualiteit nie, eindelijk gaan het nie oor die verslaving nie, eindelijk gaan het, dis nie die probleem, die, die probleem is die unrepentende hart. Wanneer iemand sê, luister, hier is my sonde, en dis hoe dit is. Easy ding. Ek sikkel met te veel eet. Ek eet te veel. Ek is a, dis my, dis my sonde, dis, dis een van my sondes, ek wil jy nie eers vir julle allemaal vertel nie, maar dis een van die, dis een van die goed, waarmee ek battle, maar dis a battle in my hart, ek is nie unrepented hier, ek sê nie vir jou, luister, dis ook nou gemaakt is, ek het vrede gemaakt daarmee, uh, ek is nie jammer daar nie, ek is nou maar net so taflak, julle moet my nou maar so aanvaar, nee, dis nie reg nie, dis a constante battle in my hart, en ek het een constante ding by die heren, dat ek sê, heren, ek wil graag fiks bly, ek wil graag minder eet, ek wil graag gesonder eet, ek wil graag recht kom. En ek, die feit dat ek in een constante strijd met die heren is, daarin leed die oorwinning. Maak het vir julle sin? As ek sê, nah, dis wie ek is, taflak, dan is daar stuk sonde daarin. En, en da, dit kan ek deertrek na homoseksualiteit, na, en, en dis, dis eindelijk vir my die probleem met homoseksualiteit, is dat hulle sê, dis hoe nou ook is, jy moet my aanvaar. Ek kan nie jou sonde aanvaar nie. Ek wil nie, my probleem is nie jou homoseksualiteit nie, my probleem is jou unrepentend hart. Jou, jou, jou hardheid van hart is eindelijk my probleem. Maak het sin. As een paarkie wat saamblij wil, ek moet hulle trouw, en hulle sê, ons het nie sonde nie, dis wie ons is, ons bly saam, ons geniet het, ons is nie, ons is nie jammer daar oor nie, ons sê, ek kan jou nie trouw nie. Want as daar nie jammer is nie, trouw ek paarkies wat saam bly? Ja, ek doen. Maar ek, gewoonlik, voer ek een gesprek met hulle, dat hulle ergens by een berouw uitkom, om vir die heren te sê, heren, ek is jammer, ek is bezig om die verkeerde ding te doen, ek, ek, ek mis die beeld van wat die hevelik veronderstel is om te wees, mis ek. En as jy daar kom, dan kan ons hulle trek. 
christene. <laughs> ja, uh, maar, maar laat ik niet eerder dan niet naar jou over praten. Nie. Goed. Um, so, so, hy sê, die, die feit dat sy haar weier om te bekeer, is eindelijk die probleem. Is jylle met my? Dit is eindelijk die probleem. Sy, kijk, ek het een pen op haar siek, ek ben haar op haar siekbed vast, en die mense wat saam met haar aan seksuele wanpraktijke deelneem, gee ek oor aan die jewige zwaar krijg, sal hulle nie van haar pra- praktijke bekeer nie, ek sal haar kinders doodmaak, en alle gemeente sal kennis neem, dat het ek is, wat gedagtes en bedoelings deersoek. Die heren sê, hy het doorgrond ons diepste denken, ons harte, eindelijk sê die oude vertaling, die, die oorspronkelijke Hebreeuw sê, ons harte en ons nieren. Hy sê, jou gevoel, jou gut feeling kom uit jou nieren uit, maar jou denken kom uit jou hart uit, dis wat die jode gegloe het. So in jou hart, Jeremia 17 vers 10, so hier in jou binneste, in jou gut feeling, die heren, die heren, grond jou gedagtes en jou gevoelens, dis waar we het gaan. Ek sal ook aan julle elkeen gee, wat julle volgens julle, julle hand, wandel en handel sal verdien. Onthou so bykie net vinnig, en ek wil nie te lang hierby vasthak nie, maar onthou net so vinnig dat, dat hierdie ouwens ook die kerk in die middel eeuwe, die donker eeuwe verteenwoordig. Wat sy groot gebeurtenis het in die donker eeuwe gebeur? Kan vir my sê, grootste gebeurtenis, die, die merk van die donker eeuwe, die kruistochte het gebeur, ja, um, ja, okay. goed, maar wat is die grootste ding, van dit, van daaraf het die ding gekom, Vandaar af het die ding gekom wat, wat ontplof het in Europa, in die donker eeuwe, in die kerk, vooral. Interessant genoeg, die moslims het het nie beleef, in die hele midde-ooste nie, maar die kerk het iets beleef in die tijd. Wie smet my? Die swart pes, die swart pes, die dood, die, die, die groot griep, daar da, da was een da swart pes wat gebeur het en, en losgebreek het, en dit het homself herhaal, oor en oor en oor. Ek het um, so bykie op een stadium iets daar geskryf, ek wil net gauw gauw kyk, waar had ek het neergeskryf, maar, um, gaan, gaan lees een bykie, gaan google een bykie die swart pes. Die enigste tyd, die bevolking het recht dier die eeuwe nog positief bly gaan, en die tyd het het negatief gegaan. Uh, en, en daar was een groot miljoene mense in Europa's dood, Ge, die bylepes, hy het ver, verskillende name, bylepes, swartpes, uh, die, sê weer, black death, ja, die black death, so, en, 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 en hy het een groot gebeurtenis gehad, wat toe verspreid na alle Europese lande, en dit het om elke nou en dan self weer herhaal, uh, uh, want het was virus en bakterie wat, ba- bakterie wat eindelijk uitgebreek het, mense geweldig ziek gemaakt het, eindelijk wat we het gaan het, het was pure veiligheid geweest. Die Europeers was net so veil, dat hulle begin siek raak het, en interessant genoeg het die moslims dit nooit doorgegaan nie, want hulle was hulle self vijfmal een dag. Uh, 
Van een stel. En als ik vannacht net kan sê oor die zwart pees, wat geweldig interessant is. Dit het die gevolg gehad, dat die, die, die sterkste organisatie, die sterkste beweging in die donker eeuwe was die kerk, die Rooms-Katholieke kerk. Maar als gevolg van een klompgoed wat gebeur het, onder andere als die zwart death, als uh, ons kruis liekies van ringe, ringe, rousies, pocket full of pauses, hash, hash, we all fall dead. Dat is een liekie wat uit die zwart death uitkomt. En, en wanneer die mensen beginnen hoe zit, het hulle geweet, die dood is in die huis. Dan het allemaal gevlug, behalwe die priesters, hulle het ingegaan en hulle het gesorg. En dan, die meeste mensen wat dood gegaan het, was die priesters, want hulle het aangesteek. En die kerk is eindelijk uitgesif en skoongemaakt. zodat so toe die reformatie begin gebeur, die kerk niet meer zo so sterk was dat de reformatie zo so sterk kon tegenstaan. Je hebt eindelijk een goede ding met die, met, met die slechte ding te, te gedoen. Ik denk dat Satan wat kom hoor het, en die Jere het een manier gehad om dit om te gedraaid voor die goed. En ja, reformatie het gebeur, die renaissance het gebeur als gevolg van dit, omdat daar niet meer zo so baie mense was wat kon werk nie, was daar industriële revolutie, arbeid was niet meer zo so gemakkelijk beschikbaar nie, en mense het begin plannen uitdink, en, en die renaissance, die industriële revolutie het begin, saam met die reformatie, en dit is als in die geschiedenis wat, wat saam begin het. Dis wat ek dink, wat hier die hele ding is, van, van, van die Isabel siekbed, waarvan hij praat. En ik uh, wil niet te lang daarbij vasthouden. Ik ga lees gerust een beetje meer over die zwart doet en hoe dit ons geschiedenis beïnvloedt het. En, en daar, ik denk nog steeds een ripple effect van ons geschiedenis tot vandaag toe. Ik wil gauw klaarmaken voor een andere theatere wat niet deel aan haar aan, aan, aan leer nie, en niet in die diepere dingen van Satan, zoals hulle dit noem nie, een stierie gemaakt het nie, sê ek. Ik lee op jullie een ander verantwoordelijkheid. Nou, interessant genoeg, in die donkere eeuwen was daar die gnosticism, die dieper ding, net sekere ouwens, het sekere goed verstaan. En, en weer eens, ik um, het al daarover gepraat, um, die ouwens het in theatere gepraat van die dieper dingen van God. Nou word hier Johannes praat van die dieper dingen van Satan. Dat is niet zeker goed, soos dieper dingen als wat die ander ouwens het nie. Ek het nie een speciale revelation wat mij so'n bykie smarter maak as jylle nie. Ons allemaal het die selle heilige geest. Die geest van die Heere wat in my is, is ook in jou. Die revelation wat ik van die Heere afkry, het jy ook. Dat is niet een dieper een en een vlakker een nie. Hoor mooi. En wanneer ons dit verkondig, is ons bezig om die Heere te mis. Dan sê hy, um, ek leer op hulle ander verantwoordelijkheid, behalwe om vasthou aan wat hulle het, totdat ek kom aan die een wat ander win, en eindtijd my werke praktijk maak, zal ik bevoegdheid gee oor die nazi's. die Heere wil die heel tyd he, ons as gelovig is, moet oor die nazi's regeer. Gaan lees geris Lukas 22 vers 30, Matthies 19 vers 28, 1 Korintheus 6 vers 2 tot 3, 2 Timotheus 2 vers 12, om nie eens al die skrifte wat ons nog in openbaring hier gaan praat, 
uh, die, die Heere wil ons aanstel in regering. Ek, ek sê, jy bevoegdheid gee oor die nazies, hy sal die nazies met de eisterstaf, eisterherderstaf, sê dit, beheer, en hulle sal soos kleipotte stikken breek. Psalm, dit hier is een aanhaling uit, Psalm 2 vers 8 tot 9, dat ons saam met Jesus Christus sal regeer met de staf in ons hand. Net soos ek dit van my vader ontvang, sal ek dit vir hom die morester gee, gaan lees gerust nummer 24 vers 17, Venus is die morester, dit is ook die aanster, is die ster wat die laaste sak, en is die ster wat eerste opkom, dit is die ster wat aankondig, die laaste gesien word in die ochend, uh, en, en, en dan eerste opkom in die aand, die aanster en die morester is die selle ster, dit is Venus, so as ons omsien, in die ochend, dan weet ons die son kom. En, en dis aanduidingsster, die morester, ons morester, Jesus Christus, is een wat God aankondig. Goed, ek wil nie te lang daarby staan nie, hy sê elkeen, nummer 24 vers 17, elkeen wat kan hoor, uh, moet luister wat die gees aan die gemeente sê. Goed, enige vraag oor theatere, ek is jammer, ek wou so graag nog versardes ingewerk het, maar dit is, ter verdediging, dit is uh, daarom die langste boek van die 7 gemeentes. Goed, jyre, ons wil net so voor die staan en ons wil vir die vraag, jyre, dankie dat ons, ons, harte, ons in ons harte kan kyk, of ons nie dalk is theatere gemeente is waar daar goed is, waar ons bykie hoogmoedig is, en dink ons het een revelation wat ander nie het nie. Heren, mag ons een bykie in ons harte onderzoek, om te sien, heren, of is ons ouwens, wat in liefde, ander bedien met ons geloof, en anhou, en anhou, en anhou om dit te doen. Heren, ons kom vraag, dat jy met ons sal praat, en dat jy in ons harte sal werk, zodat so elke ding wat oor jy hierdie gemeente sal waarskie, ook vir ons as waarskiewing sal wees. En Heere, mag ons in liefde ander mense bly bedien. Ons loof die naam Jesus. Amen en Amen.